0: İyi geceler Yıldız Tozu. Gece e hoş geldin. Hayatla ilgili sessizce laflayalım. Dünya bugünlerde Covid-19 günlerini yaşıyor ki bana göre aslında iyi bir isim değil. Virüs tarihçisine bakıyorsun ilk çıktığı yer neresi, ülke neresi, bölge neresi diye öyle de adlandırılıyor bazı virüsler. Hatta birçok virüs böyle adlandırılıyor. Dolayısıyla Covid-19 benim gözümde yanlış bir isim ve kesinlikle de ben Covid-19 demiyorum. Bununla ilgili de bir duyar kasmaya çalışmıyorum. Covid-19 ne demek ki bu? Elbette Covid'in ne anlama geldiğini biliyoruz. Corona virus. 19'da 2019'da ilk nüksettiği için 19 alınıyor. Ama öteki virüslerle kıyasladığın zaman mesela Zika virüsü vardı bir zamanlar ki hala var. Uganda'da bir ormanda ilk ortaya çıkıyor. Ormanın adı Zika ormanı. Dolayısıyla virüs böyle adlandırılıyor. Veya mesela Kongo'da Ebola virüsü ortaya çıkıyor. Ebola'da, Kongo'da bir nehrin adı. İlk orada keşfediliyor. Aynı şekilde Güney Kore'de Hanta virüs. Hanta veya Hantan. Güney Kore'de bir nehir. Aynı şekilde Batı Nil virüsü. Yani adı üstünde artık Batı Nil Ülkeyi de artık söylemem gerekmiyor herhalde. Ve bu virüs de bu şekilde adlandırılıyor. Bir tane daha örnek vereyim. Gine solucanı hastalığı veya ateşi daha yerin adını vermem gerekmiyor herhalde. Dolayısıyla bana göre bu virüsün adı Covid-Movid falan değil. Ben buna kısacası Çin virüsü diyorum. Hadi da geçerli. Çünkü ilk oradan yükseltti. Neyse kafamızı bu tarz detaylarla bulandırdıktan sonra tekrar gündeme dönelim. Tanıtım bölümünde bir bilmeceden bahsetmiştim hatta dedim ki daha sonra detayları anlatacağım affedin unutmuşum onu bu bölümde halletmek istiyorum. Bilmece şu şekilde olacak filozof şair müzisyen vesaire insanların özgeçmişinden bahsedeceğim ama tabi sadece ipuçları vereceğim sen de bakalım kimden bahsettiğimi bilebilecek misin? Bilmecenin çözümünü de podcastin sonunda açıklayacağım. Tekrar virüs günlüğüne dönelim. Çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Gerçek anlamda elbette bu tarz bir salgını hiçbirimiz yaşamadı. Ve dünyada hakikaten çok ilginç şeyler oluyor. Hani hoş bizim ülkede zaten ilginç şeyler oluyor. Son anda bakkalların kapanmasına iki saat kala dışarı çıkma yasağını ilan edenlerden tut da fındık fıstık için, lupo için ve bütün bu tıraş gıdalar için dışarı fırlayanlara kadar çok ilginç şeyler oluyor gerçekten. Bir yanda üzücü tabii. Paniği bu şekilde yaymak veya bu demde plansız, programsız, öngörüsüz hareket etmek bilmiyorum. Her yerde evde kal, sokağa çıkma vesaire çağrıları okuyorsundur, biliyorsundur. Hatta gına bile gelmiştir eminim. Mesela Twitter'da çok ilginç hashtaglerle milleti hesapta evde tutmaya çalışıyorlar. İşte diyor ki mesela hayat eve sığar. Bazı arkadaşlar da çok esprili şeyler yazmış. Mesela aklımda kalanlardan bahsedeyim. Bir tanesi şunu yazmış. Hayat eve sığar da bu gidişle yakında biz eve sığmayacağız. Veya bir tane daha vardı ona da mesela çok gülmüştüm. Adam şey diyor. E ne yapalım işte abi. Evdeyiz. Hanımla muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz, konuşuyoruz falan. Bayağı iyi biriymiş. Yine en azından bu tarz şeylere gülebiliyoruz. Tabi bu karman çorman durumlar sırf bizim ülkede böyle değil. Hani biz bu konuda zaten Nirvana'ya ulaşmış durumdayız ama başka ülkelere baktığın zaman da mesela Avrupa'da bazı ülkeler var onlar da çok sıkı çuvalladı. Amerika'yı söylemiyorum bile. O sözüm ona büyük Amerika bile sudan çıkmış balık gibi debeleniyor. E tabi onların başında da bir tane sarı goril var. Gerçekleri uzun süre göz ardı etti. Şimdi dünyanın en çok enfekte sayısı onlarda. İşte bu anlamda bu virüsün aslında bir adil tarafı var. Hatta bu virüsün çok demokratik olduğunu bile söyleyebiliriz. Virüs hiçbir şekilde şununla ilgilenmiyor. Yani fakir, zengin, akıllı, aptal, meşhur, kel kafalı, star vesaire, bilmem ne, hırt, zırt. Hiçbir şekilde bununla ilgilenmiyor. Bu virüs herkese bulaşabiliyor. Kronik hastalığın varsa hatta bazı insan kronik hastalığının olduğunu dahi bilmiyor. Şanssızsan bedeninde buna fazla tepki gösteriyorsa abi gerisini söylemem gerekmiyor herhalde. Hepimiz görüyoruz. Net bir şey ortaya çıktı. İnsanoğlu sıkı çuballadı. Yani öyle böyle değil. Harbi söylüyorum sıkı çuballadı. Hadi bizi geçtik. Mesela koskoca Almanya, yani dünya devi bir ekonomi, dünya devi bir teknoloji vesaire. Globalleşme adına, daha çok kar yapma adına, kar marjını her zaman yükseltme adına en temel üretimleri dahi Çin'e devretmişler. Dünyanın en teknolojik harikası olan arabalarını üretebiliyor ama maske üretemiyor. Adam dünyanın en kaliteli ağır sanayi makinalarını yapabiliyor... Ama dezenfektan üretemiyor. Neden? Çünkü bunların alayını Çin'e outsource etmiş. Çünkü orada biliyor. Ucuza üretiyor, kendi ülkesinde ve dünyaya süper pahalıya satabiliyor. Böyle bir stratejide, böyle zamanlarda gelir bir tarafını tırmalar işte. Bu sırf Almanya için değil. Bunu mesela Fransa'da da aynı bu şekilde görüyorsun. İspanya, İtalya vesaire, bir sürü ülke böyle. Bu virüste gözü doyumsuz kapitalizmin, ne kadar dandirikten bir sistem olduğunu aslında çok güzel ortaya serdi. Şahsen hayal kırıklığım çok büyük. Mesela ben hatırlıyorum 2017'de, 2018'de, 19'da yani son 2-3 senedir bu dijital transformasyondan bahseden insanlar, şirketler, büyük liderler vesaireler aylarca, yıllarca bize şeyi anlattılar. Yapay zeka geliyor, işte robotlar şöyle yapacak, makineler böyle yapacak. Mesela bundan bir tanesi de machine learning dedikleri, yani makinelerin yapay zeka destekli kendi kendine bir şeyler öğrenebilme kapasitelerini arttıracaklar. Yani neler neler duymadık. Şimdi ne oldu? Bir virüs çıktı ortaya ve seni başa döndürdü. Dedi ki, aga ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Ne dijital transformasyonu, ne yapay zekası? Ne machine learning'i, makina öğrenimi. Ne dedi? Kalk, git elini yıka. Döndük mü başa? Ne oldu şimdi bütün o teknoloji tatabaları? Tıraş çıktı değil mi? He. Şimdi işte böyle dönersin, tekrar el yıkamayı öğrenirsin. Bize yapay zeka falan değil. İnsani zeka lazım. Aklını kullanabilen insanlar lazım. Kardan önce sağlığı düşünenler lazım. Her daim çıkarı peşinden koşup da bütün çakallıkları yapanlar değil de gereğinden fazlası zarar düşünebilen insanlar lazım. Ha şimdi diyeceksin ki bu nedir bu? Sen duyar mı kasıyorsun? Belki duyar kasıyorum, belki sadece fikrimi beyan ediyorum. Ama gerçekler bu virüs sayesinde ortaya çıktı. Çünkü dünya cahil dolu. Burada X kişi, Z kişi, şu şahıs, bu şahıs bunlar hiç önemli değil. Uyanmamız gerektiğini düşünüyorum. Artık bazı şeylerin değişmesi lazım. Çoğu insan zannediyor ki, işte bu böyle 3-5 hafta daha sürer. Ondan sonra tekrar ufak ufak her yer açılmaya başlar. Eski hayatımıza döneriz. Bir şey söyleyeyim, öyle bir şey olmayacak. Dünya bu virüsten sonra çok çok değişecek. Ha Burada senin moralini bozma peşinde değilim. Ben kâhin falan da değilim. Farkındayım, ülke komplo teori manyağı dolu. Yok ondan bahsetmiyorum. Göz önünde bulunan şeylerden bahsediyorum. Kendisinin bir eli yağda ve baldayken kalkıp millete şükretmesini öğretenlerden bahsediyorum. Elbette ortalık bir gün hafifleyecek. Sana burada süre falan veremeyeceğim tabii. Üç ay, beş ay neyse. Hafifledikten sonra dünya şöyle bir döneme gireceğini tahmin ediyorum. Çin virüsü öncesi ve sonrası. çalışalım. Debelenelim, didinelim, eyvallah. Para da kazanalım, hepsine eyvallah. Ama bir kâfi noktası olması lazım. Bunu mesela belki sosyal medyada bazı görsellerde görmüşsündür. Bundan birkaç zaman önce çok güzel bir resim vardı. Orada mesela diyordu ki, problem açları doyuramamak değil. Tam tersine tokları bir türlü doyuramıyoruz. Böyle şeylerin bitmesi lazım. Sana şu kadarını söyleyeyim. Hangi takımı tuttuğum falan önemli değil ama Süleyman Seba'dan haberim vardır. Rahmetli Beşiktaş Başkanı'nı belki bilirsin. Onun mesela bir lafı vardı. Demiştir ki, Beşiktaş'a faydalı olmak istiyorsan kimsenin adamı olma. Bana göre bu söz herkesin hayatı için birebir geçerli bir şey. Kendine veya ailene faydalı olmak istiyorsan kimsenin adamı olma. Birilerinin adamı olursan sadece Onların işine yaradığın sürece seni yanında tutarlar. Gelişmeni engellerler çünkü bazı tepedeki adamlar uşaklarının uyanmasını asla istemez. Hatta ilk başta tembelleşmeni bile sağlar. Bir insana belki de yapılabilecek en büyük kötülük bu. Onu tembelleştirmek. Çünkü bununla neyi garanti edersin? Adamın gelişmesini engellersin. Soru sormasını engellersin. Sorgulamasını engellersin. Sen nasılsa onun için her şeyi yapıyorsun. O da bu rahatlığa alışacak. Nasılsa onun yerine birileri bir şeyleri düşünüyor ve onların kölesi, kurbanı, bilmem nesi oluyor. Yani zihnine tasma, kelepçe vuruluyor. Milattan 427 yılında doğdum. Ege'de. Ailem şehrin ileri gelen soylu ve varlıklı ailelerinden biriydi. Babamın soyu Kral Kodrus'a dayanıyor. Dolayısıyla çocukluğum ve gençliğim bu aristokratik çevrelerde geçti. Belki de bundan dolayı da edebiyata, sanata ve felsefeye yakınlığım vardı. Gençlik yıllarımda jimnastikle uğraştım. O yıllarda jimnastik çağın aristokratik geleneklerinden biriydi şanslıydım. Elit gelenek ve normlara göre yetiştirildim. Gençliğimde bir tutkum daha vardı. Şiir ve sanat. Hatta ilk zamanlar şair olmayı bile düşündüm. Fakat sonra bir şey oldu. Biriyle tanıştım. İnanılmaz bir usta. Düşünür ve çağımızdan çok öte bir bilgi. Ondan öğrendiğim şeylerden sonra yazdıklarımdan asla tatmin olmadım. Onları çok yüzeysel buldum. Çünkü Var olmanın derinliklerini arıyordum. O noktadan sonra yalnızca var olanların bilinebileceği düşüncesinden hareket ettim. Bilgi kuramını varlık kavramına dayandırarak anlattım. Kavranan evren, yani yalnızca zihnimizle algılayabileceğimiz evren, gerçek bilgiyi de içinde barındıran evrendir. Ben buna inandım. Bütün ideyaların iyi ideyadan doğduğunu söyledim ve şunu ekledim. İyi, yaşamda erdemli olmanın tek amacıdır. Soylu ve aristokrat bir aileden gelmenin avantajlarını kullanarak insanları yıllarca etkileyen eserler ortaya çıkardım. Ve daha sonra, M.Ö. 347 yılında, 78 yaşında doğal sebeplerden dolayı hayata gözlerimi yumdum. Ben kimim? <gülüyor> Hakikaten bilgi çağında yaşamıyoruz artık. Bilgi management yani filtreleme çağındayız artık. Doğru bilgiye, gerçek bilgiye yani işin ehlinden gelen bilgiye ulaşmak için önce bir filtre sistemi kullanman gerekiyor. Yani yandaşlar belli zaten onların görevi bu. Sosyal medyada troller eyvallah bunları da anladık. Ama bir de mesela kendi çevrende adam belki bunu kötü bir niyetle de yapmıyor. Mesela WhatsApp grupları var, bana da geliyor ara sıra bu tarz mesajlar. İşte bir tane dandini dastana çıkmış kameranın karşısına, işte bir teyzeden bahsediyor. Yok işte bilmem kim teyze rüya görmüşmüş, i̇şte peygamber efendisini görmüşmüş. O da rüyasında şöyle demiş, suma suya karıştırıyorsun, içiyorsun falan. Bu adam da bundan bahsediyor. Bu videoyu çekmiş, birilerine göndermiş. Bu birilerinden bizim arkadaşlara geliyor bu video ve bana kadar ulaştı. Tabii ilk etapta çok güldüm. Fakat ondan sonra şunu düşündüm. Dedim arkadaş bu aslında tehlikeli ya. Çünkü tansiyon hastası olan bir insan o videoda anlatılanı yapsa harbi sıkıntı yaşar. Yani durup dururken gider yani. İşin kötü tarafı tansiyon hastası olduğunu bilmeyen bir ton adam var. Şeker hastası gibi mesela. Adam yıllarca şeker hastalığı yaşıyor ama bilmiyor. Çünkü gitmiyor doktora işte parası olmuyor, üşeniyor, göz diyor boş Boşver ben Türk'üm bana bir şey olmaz muhabbetleri yapıyor. İşte bu tansiyon hastalarında da var bazı böyle. Adamın ara sıra böyle başı dönüyor birden gözü kararıyor falan. Neyse herhalde havanın sıcaklığından ya da bugün su mu içmedim ben? E şimdi böyle bir adam bu videoda. Tavsiye edileni bir içse, böyle her gün düzenli 3-5 gün boyunca içse, e ne olacak? Dediğim gibi bu tarz bilgiler çok tehlikeli arkadaşlar. Yani çok çok dikkat etmek gerekiyor. Bilgi çağında değiliz. Bilgi çağında filtreleme dönemindeyiz. Televizyonlara çıkan maymunları zaten söylemiyorum bile. Ben kendim çok nadir televizyon açarım. Neyse arkadaşlar, ben size iyi geceler diliyorum. Bu ilk bölümü dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım ikinci bölümde tekrar görüşürüz. İyi geceler. Ben kimim bilmecisindeki şahıs Platon.